0: Thomas Prescott Proust. Letto da Valentina Ferraro, la musifavolista. Disponibile su Spreaker, YouTube, Spotify e tutte le maggiori piattaforme podcast. Buon ascolto. 1. Flora. Come le tombe rinunciano ai propri morti e come l'aria notturna si riempie orrendamente di urla. I toni solenni dell'orologio sull'antica cattedrale hanno annunciato la mezzanotte. L'aria è torbida e pesante. Una strana tranquillità di morte pervade tutta la natura. Come la calma sinistra che precede un'esplosione degli elementi più terribile del consueto, essi sembrano essersi fermati persino nelle loro normali oscillazioni per prendere tremenda forza in preparazione di una grande fatica un vago fragore di tuono viene ora da lontano. Come un colpo d'arma da fuoco che segnala l'inizio della battaglia, sembrò svegliare i venti dal loro letargo e uno spaventoso e bellico uragano dilagò sull'intera città, producendo nei quattro o cinque minuti della sua durata più devastazione che in mezzo secolo di fenomeni ordinari. Era come se un gigante avesse soffiato su una città giocattolo, e avesse spazzato molti edifici con l'impetuosa esplosione del suo fiato terribile. E quell'esplosione di vento cessò immediatamente com'era avvenuta, e tutto fu calmo e tranquillo come prima. Quelli che dormivano si svegliarono, convinti che quanto avevano udito doveva essere la confusa chimera di un sogno. Rabbrividirono, e tornarono a dormire di nuovo. «Tutto è calmo», calmo come una tomba non un suono rompe la magia del riposo cos'è quello uno strano rumore picchiettante come i passi di milioni di fate è grandine sì una grandinata è scoppiata sulla città le foglie sono strappate dagli alberi insieme ai rami più piccoli Si infrangono le finestre di fronte alla furia diretta delle fitte particelle di ghiaccio e l'estatica calma, prima così intensa, è sostituita da un rumore che crescendo sommerge ogni grido di sorpresa o di sgomento che qui e là si leva da quanti trovano la propria casa assalita dalla tempesta. A tratti ancora, sembra arrivare una raffica di vento improvvisa che con la sua forza poiché soffia orizzontalmente, potrebbe per un momento tenere sospesi a mezz'aria milioni di chicchi di grandine, ma riesce solo a scagliarli con raddoppiata violenza in qualche nuova direzione per fare ancora più danno. Oh, come infuriava la tempesta. Grandine, pioggia, vento. Era, in tutta verità, una notte terribile. C'era una vecchia camera in una casa antica. Strane e bizzarre sculture adornano i muri e il grande camino è di per sé una curiosità. Il soffitto è basso e un grande bovindo alto fino al tetto guarda occidente. La finestra è a grate, con un curioso vetro dipinto e istoriato che lascia entrare nell'appartamento una luce strana eppure meravigliosa quando brillano il sole o la luna. «C'è soltanto un ritratto in quella stanza, nonostante i muri sembrino allestiti con l'espresso proposito di ospitare quadri. Il ritratto è quello di un giovane, dal volto pallido, la fronte è maestosa e una strana espressione negli occhi che nessuno fisserebbe due volte. C'è un letto maestoso in quella camera. È fatto di noce intagliata, ricco nel disegno ed elaborato nella fattura» una di quelle opere d'arte che debbono la loro esistenza all'era elisabettiana. È ornato di seta e damasco, agli angoli a piume reclinanti coperte di polvere che prestano un aspetto funereo alla stanza. e Il pavimento è di lucida quercia. Dio come si scaglia la grandine sul vecchio bovindo, Simile a spari di moschettiera, la grandine precipita, batte e si schianta sui piccoli vetri, ma loro resistono. Le ridotte dimensioni li salvano. Il vento, la grandine la pioggia spendono in vano la propria furia. Il letto in quella vecchia camera è occupato. Semi addormentata una creatura che racchiude tutti gli aspetti della bellezza è coricata in quell'antico giaciglio. «Una ragazza giovane e splendida come un mattino di primavera. I suoi lunghi capelli sono sfuggiti dai fermagli e fluiscono sui rivestimenti scuri della sponda del letto. Lei ha avuto un sogno agitato, giacché le lenzuola sono in gran disordine. Un braccio è sul capo, l'altro pende dal letto al lato dove lei è coricata.» Un collo e un seno che avrebbero fornito materia di studio al più eccezionale scultore cui la provvidenza avesse dato il genio erano in parte scoperti. Lei gemeva leggermente nel sonno e una volta o due le labbra si mossero come in preghiera, così almeno si sarebbe potuto dedurre poiché una volta ne uscì debolmente il nome di colui che soffrì per noi tutti. Lei era molto affaticata e la tempesta non la sveglia. Può disturbare il sonno, ma non possiede il potere di distruggerlo interamente. Il tumulto degli elementi sveglia i sensi, eppure non può rompere del tutto il riposo in cui sono caduti. Oh, quale incanto era in quella bocca, leggermente aperta, che mostrava al suo interno denti perlacei e scintillanti persino alla debole luce del bovindo» come riposano dolcemente sulla guancia le lunghe ciglia delicate. Ora lei si muove e una spalla è interamente visibile. Più bianca, più tersa delle lenzuola immacolate del letto in cui riposa e la liscia pelle di quella luminosa creatura che sta per sbocciare nella condizione di donna ed è in quella fase di transizione che ci presenta tutto il fascino della ragazza, quasi della bambina» insieme alla bellezza e alla gentilezza degli animatori. Cos'era quel lampo? Sì, un bagliore terribile, vivido e pauroso. Poi, un ruggente fragore di tuono, come se mille montagne stessero rotolando una sull'altra nell'azzurra volta del cielo. Chi dorme adesso in quella città? Non un'anima vivente. Nemmeno la tremenda tromba dell'Eterno avrebbe svegliato qualcuno con più efficacia. La grandine continua, il vento continua, la rivolta degli elementi sembra al culmine. Ora lei si sveglia. Quella splendida ragazza sul letto antico apre quegli occhi di celestiale azzurro e un debole grido di allarme esce dalle sue labbra. Quanto meno è un grido che tra il rumore e il tumulto là fuori suona solo debole e leggero. Si siede sul letto e si preme le mani sugli occhi. Cielo! che selvaggio torrente di vento, di pioggia e di grandine. Anche il tuono sembra intento a risvegliare echi sufficienti a durare fino a che il successivo bagliore di un lampo biforcuto dovesse di nuovo produrre una selvaggia scossa nell'aria. Lei mormora una preghiera? Una preghiera per quelli che ama di più. Le vengono alle labbra i nomi di chi è caro al suo cuore gentile. Piange e prega. Poi pensa a quale devastazione deve sicuramente produrre la tempesta e prega il Dio del cielo per tutte le cose viventi. Un altro bagliore. Il bagliore selvaggio, azzurro e sconcertante di un lampo scorre attraverso il bovindo, facendo emergere per un istante ogni colore con terribile distinzione. Un urlo sfugge alle labbra della fanciulla e poi con gli occhi fissi alla finestra che un momento dopo è completamente buia e con una tale espressione di terrore nel volto come mai prima aveva conosciuto lei trema e la traspirazione di un'intensa paura le appare sulla fronte che che cos'era dice affannosa la realtà o un'illusione oddio che cos'era «Una figura alta e magra che dall'esterno tentava di aprire la finestra! L'ho vista! Il bagliore del lampo me l'ha rivelata! Stava in piedi alla finestra!» Il vento ebbe un momento di tregua. La grandine era meno fitta. D'altra parte ora cadeva diritta verso il suolo, eppure uno strano suono di colpi batteva alla grande finestra. Non poteva essere un'illusione. Lei è sveglia e lo sente» cosa può produrlo? Un altro bagliore di lampo, un altro urlo, ora non può esserci illusione. Una figura alta è in piedi sul cornicione della finestra. Sono le sue unghie sul vetro che producono il suono così simile alla grandine, ora che la grandine è cessata. Una paura intensa paralizza le membra di quella splendida ragazza. Quell'unico urlo è tutto ciò che può articolare, A mani giunte, il viso di marmo, il cuore che batte selvaggio nel petto e che ad ogni momento pare voler spezzare i suoi confini, gli occhi dilatati e fissi sulla finestra, lei aspetta, gelata dall'orrore. Il ticchettio e il battito delle unghie continua. Senza dire parola, ora le sembra di individuare la forma scura contro la finestra e può vedere le lunghe braccia che si muovono avanti e indietro cercando qualche modo per entrare. Che strana luce quella che ora gradatamente si insinua nell'aria, rossa e terribile, brilla sempre di più. Il fulmine ha dato fuoco a un mulino e il riflesso dell'edificio che arde rapidamente cade su quella grande finestra. Non ci può essere errore, la figura è là, ancora alla ricerca di un'entrata, battendo contro il vetro con le lunghe unghie che paiono cresciute intatte per molti anni» lei cerca di urlare ancora una sensazione di soffocamento la sale e non ci riesce è troppo tremendo cerca di muoversi le membra paiono inchiodate da tonnellate di piombo può solo implorare un fioco e debole sussurro aiuto 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 Aiuto. e ripete quell'unica parola come in un sogno il rosso riverbero del fuoco continua. Mette orribilmente in rilievo la scarna e alta figura contro la finestra. Rivela anche l'unico ritratto che è nella stanza e quel ritratto sembra fissare gli occhi sull'intruso, mentre la luce oscillante dell'incendio lo rende paurosamente vivido. Una parte del vetro si spezza e la forma là fuori spinge all'interno una lunga mano magra che sembra completamente priva di carne. La serratura è rimossa e metà della finestra, che si apre come una porta al libro, si scardina e si spalanca. E ancora lei non riusciva a urlare, non riusciva a muoversi. «Aiuto! Aiuto! Aiuto!» Era tutto quello che poteva dire. Ma, oh, quell'espressione di terrore caduta sul suo viso era spaventosa Un'espressione capace di ossessionare la memoria per una vita intera. Un'espressione capace di intromettersi nei momenti più felici e trasformarli in amarezza. La figura si gira e la luce cade sul volto. È completamente bianca, completamente esangue. Gli occhi paiono di lucida latta, le labbra sono tirate e il tratto principale dopo quegli occhi spaventosi è la dentatura. La dentatura dall'aspetto pauroso, sporgente come quella di un animale selvaggio, con zanne mostruosamente bianche e abbaglianti. Si avvicina al letto, scivolando con un movimento strano. Fa cozzare tra loro le unghie che paiono letteralmente appese alla punta delle dita. Non un suono viene dalle sue labbra. Lei sta impazzendo. Quella giovane e bella ragazza, esposta a un terrore così grande... Ha le membra rattrappite. Ora non riesce nemmeno a chiedere aiuto. Ha perso la capacità di parlare, ma le è tornata la capacità di movimento. Riesce a spostarsi lentamente verso il lato del letto opposto a quello cui si sta avvicinando la mostruosa apparizione. Ma i suoi occhi sono ammaliati. Lo sguardo di un serpente non avrebbe prodotto su di lei un effetto più grande di quelle occhiate terribili e metalliche che incombevano sul suo viso. L'essere venne avanti, così curvo che scompariva la sua gigantesca altezza, e la cosa più prominente diventava il volto bianco, orribile e sporgente. Che cos'era? Cosa voleva? Cosa lo rendeva così mostruoso, così diverso da ogni abitante della terra pur essendolo? Ora lei è sull'orlo del letto, e la figura si ferma. E fermandosi. Sembrava togliere a lei la forza di proseguire. Le lenzuola erano adesso strette convulsamente nelle mani di lei con forza inconsapevole. Tirò un respiro breve e profondo. Il seno si solleva e le membra tremano, eppure non può togliere gli occhi da quel volto marmoreo. La tiene stretta con i suoi occhi scintillanti. La tempesta è finita, tutto è tranquillo, i venti tacciono. L'orologio della chiesa scocca luna. Un sibilo viene dalla gola del mostruoso essere ed egli alza le lunghe e magre braccia. Le labbra si muovono. Avanza. La ragazza sposta un piedino dal letto al pavimento. Inconsciamente trascina con sé le lenzuola. La porta della stanza è in quella direzione. Può raggiungerla. Ha la forza di camminare. Può togliere gli occhi dal volto dell'intruso e così spezzare quell'incanto mostruoso? Dio del cielo, è reale o è un sogno così simile alla realtà da rovesciare per sempre la ragione? La figura si è fermata di nuovo e la ragazza resta tremante per metà sul letto e per metà fuori. I suoi lunghi capelli scorrono per l'intera ampiezza del letto. Muovendosi lentamente, aveva fatto scivolare i capelli sui cuscini... La pausa durò ancora un minuto. Oh, che periodo di angoscia. In realtà quel minuto era abbastanza perché la pazzia facesse il suo corso. Con un improvviso scatto che non poteva essere previsto, con uno strano ululato sufficiente a svegliare il terrore in ogni petto, la figura afferrò le lunghe trecce dei capelli di lei e attorcigliandoli intorno alle mani ossute la bloccò nel letto. Allora lei urlò il cielo le concesse la forza di urlare. Il grido seguì il grido in rapida successione. Le lenzuola caddero in un mucchio a un lato del letto. Lei era ancora costretta nel letto dai suoi morbidi e lunghi capelli. Le splendide membra arrotondate si dibattevano nell'agonia dell'anima. I vitrei e orribili occhi dell'essere corsero su quella forma angelica con mostruosa soddisfazione, orribile profanazione. Le costringe la testa sui bordi del letto. La forza all'indietro con i lunghi capelli ancora attorcigliati alla sua presa. Con uno slancio le stringe il collo contro i suoi denti accuminati. Un fiotto di sangue. Poi, un mostruoso rumore di risucchio. La ragazza ha perso i sensi. E il vampiro ha il suo pasto mostruoso. La casa è svegliata dalle urla della ragazza. La madre, i fratelli Henry e George e un ospite accorrono, ma trovano la porta sbarrata. Per quelli impegnati a forzare la porta dell'antica stanza dove dormiva la giovane chiamata Flora, ogni istante si gonfiava in un'ora di angoscia, ma in realtà, dal primo istante dell'allarme, al momento in cui il sonoro rumore di legno spezzato annunciò che i cardini della porta erano distrutti, intercorsero soltanto pochissimi minuti. «Si apre! Si apre!» urlò il giovane. «Ancora un istante!» disse l'ospite, sempre maneggiando il grimaldello. «Ancora un istante e avremo libero ingresso alla stanza! Pazientate!» Il nome di quest'ospite straniero era Marchdale, e mentre parlava era riuscito a forzare la porta massiccia e ad aprire il passaggio alla stanza. Il rompere all'interno con un lume tra le mani fu cosa di un istante per il giovane di nome Henry, ma avanzando rapidamente nell'appartamento non poté osservare accuratamente la camera, perché il vento che entrava dalla finestra aperta afferrò la fiamma della candela e per quanto non la spingesse, la spinse così tanto di lato che divenne praticamente inservibile come illuminazione. «Flora! Flora!» urlò. Poi... Con un balzo improvviso, qualcosa si scagliò dal letto. L'urto contro di lui fu così immediato e così pienamente inaspettato, eppure così terribilmente violento, che scivolò a terra e nella caduta il lume si spense davvero. Tutto era buio, eccetto una sorta di opaca luce rossastra che andava e veniva nella stanza dal mulino quasi distrutto nelle immediate vicinanze. Ma grazie a quella luce, pur debole, incerta e tremolante, qualcuno fu visto scappare dalla finestra. Henry, per quanto stordito dalla caduta, vide una figura di altezza gigantesca che quasi arrivava dal pavimento al soffitto. L'altro giovanotto, George, la vide, ed egualmente la vide il signor Marchdale, e persino la donna che aveva parlato ai due giovanotti nel corridoio, appena le urla della ragazza destarono allarme nei petti di ogni abitante della casa. La figura stava uscendo dalla finestra che porta a una specie di balcone dal quale era facile di scendere al giardino. Prima che sparisse tutti lo scorsero di profilo e videro che la parte inferiore del viso e le labbra erano macchiate di sangue. Videro anche uno di quegli occhi dall'aspetto pauroso, brillanti, metallici, che mostravano una terribile ferocia inumana. Non meraviglia che per un istante il panico li abbia colti tutti, paralizzando ogni sforzo che altrimenti avrebbero fatto per bloccare quell'orrida forma. Ma il signor Marchedale era un uomo vissuto. Aveva visto molto della vita, sia in questa che in terre lontane, e lui, per quanto turbato fin quasi al terrore, era in grado di riprendersi con maggiore velocità dei suoi compagni più giovani. Cosa che in effetti fece, e agì abbastanza prontamente. «Non alzatevi, Henry!» urlò. «State fermo!» Quasi allo stesso istante in cui esclamava queste parole, sparò alla figura che si stagliava nella finestra come nella cornice di un quadro gigantesco. La detonazione nella stanza fu terribile, perché la pistola non era un giocattolo, ma un'arma di ordinanza con una lunghezza di tiro e un calibro sufficientemente devastanti. «Se ho sbagliato il colpo...» disse il signor Marchdale, «non schiaccerò mai più un grilletto». Mentre parlava balzò in avanti e cercò di afferrare la figura che era certo di aver colpito. Quella forma alta si girò verso di lui e quando Marchdale ne vide appieno il viso, cosa che fece in quell'istante per l'opportuna circostanza del ritorno della donna con un lume che era andata a procurarsi in camera sua, Persino lui, con tutto il suo coraggio che era grande e tutta la forza dei suoi nervi, arretrò di un passo o due ed esclamò «Grandio!». Era uno di quei volti che non si dimenticano mai più. Avvampava orrendamente di colore, il colore del sangue fresco. Gli occhi avevano una luminescenza selvaggia e impressionante. Se prima erano sembrati di latta lucente ora assumevano un aspetto dieci volte più brillante e lampi di luce ne sembravano d'ardeggiare. La bocca era aperta, come se le labbra abbandonassero l'espressione naturale per dar spazio ai grandi denti da bestia. Uno strano ululato venne dalla gola di questa figura mostruosa e sembrò sul punto di balzare contro il signor Marchdale. Improvvisamente, poi, come preso da un impulso, proruppe in una terribile risata selvaggia e, girandosi, saltò attraverso la finestra, sparendo in un attimo dagli occhi di quelli che si sentivano quasi annichiliti dalla sua presenza paurosa. «Dio ci aiuti!» gemette Henry. L'ora viene assistita dal fratello tutta la notte. Quando si sveglia piange e racconta confusamente quanto le è accaduto, sul collo, a due ferite. Henry decide di parlarne al signor Marchdale. Henry si diresse verso la stanza che sapeva occupata dal signor Marchdale e, mentre attraversava il corridoio, non poté fare a meno di fermarsi un istante per guardare dalla finestra il volto della natura. Come accade spesso in questi casi, la terrificante tempesta della sera prima aveva pulito l'aria, dandole deliziosamente vigore e vitalità. Il tempo era stato brutto e per qualche giorno c'era stata una certa pesantezza nell'atmosfera che ora era completamente sparita. Il sole del mattino scintillava con brillantezza non comune, gli uccelli cantavano da ogni ramo e ogni cespuglio. Raramente aveva visto una mattina così piacevole, così rilassante e salutare. E l'effetto sul suo spirito fu grande. Tuttavia, Non quanto avrebbe potuto essere se le cose fossero andate come al solito nella casa. La famiglia Bannerworth, come qualsiasi altra famiglia, aveva di tanto in tanto subito i piccoli danni della cattiva sorte, qualche malattia o cose del genere, ma adesso si era presentato all'improvviso qualcosa di terribile e inesplicabile insieme». Trovò il signor Marchdale alzato e vestito e apparentemente assorto in pensieri profondi e inquieti. Appena vide Henry disse «Flora è sveglia, presumo. Sì, ma la sua mente pare essere molto disturbata. Per la debolezza fisica, immagino. Ma perché dovrebbe essere debole? Era forte e sana, sì, come me, come non era mai stata in vita sua». «Sulle sue guance c'era lo splendore della giovinezza e della salute. È possibile che in una sola notte sia divenuta debole fino a questo punto?» «Henry», disse il signor Marchdale tristemente, «sedetevi. Come sapete, io non sono un uomo superstizioso». «Certo che no». E tuttavia in tutta la vita non sono mai stato così terribilmente impressionato come dagli avvenimenti di stanotte. Andate avanti. C'è una spiegazione spaventosa e orrenda che, riflettendo, si rafforza, che io tremo a nominare per quanto ieri a quest'ora ne avrei riso con disprezzo. Addirittura? Sì, è così. Non riferite a nessuno quello che sto per dirvi. Fate che questa spaventosa ipotesi resti solo tra noi, Henry Bannerworth. Io... io sono stupefatto. Me lo promettete? Cosa? Cosa? Che voi non ripeterete a nessuno la mia opinione. Lo prometto. Sul vostro onore. Sul mio onore, d'accordo. Il signor Marchdale si alzò e, avvicinandosi alla porta, guardò fuori per vedere che nessuno ascoltasse. Accertatosi che erano davvero soli, si voltò e portata una sedia accanto a quella dove sedeva Henry disse. Henry, avete mai sentito di una superstizione strana e tremenda che in alcuni paesi è estremamente diffusa, secondo la quale vi sarebbero esseri che non muoiono mai? E non muoiono mai. Mai. In una parola, Henry, avete mai sentito parlare di... di... Oh, non oso pronunciare la parola. Ditelo, Dio del cielo, fatemi sentire. Un vampiro. Henry scattò in piedi. Tremava tutto per l'emozione. Gocce di sudore gli apparvero sulla fronte, mentre con una voce strana e fioca ripeteva le parole «un vampiro». Proprio così, uno che deve rigenerare la sua terribile esistenza con il sangue umano, uno che vive per sempre e che deve protrarre una simile esistenza spaventosa con l'orrore degli uomini, uno che non mangia e non beve come gli altri esseri umani, un vampiro». Henry ricadde sulla sedia e lanciò un profondo lamento di pura angoscia. «Potrei fare eco a quel lamento», disse Marchdale, «se non fossi così totalmente confuso da non saper cosa pensare». «Buon Dio! Buon Dio!» 2. Mary il vampiro Varney è ospite in una locanda dove alloggiano anche alcuni briganti che lo hanno rapinato e ferito. Per riacquistare le forze, Varney cerca sangue umano. La vecchia taverna era nel momento del riposo. I suoi ambienti non erano più vessati dallo scalpiccio indaffarato degli uomini, la voce rumorosa dell'ubriacone o le instancabili mani della massaia che non risparmia nessun angolo dell'edificio con le sue abluzioni. La spazzola e la scopa sono fastidiosi intrusi e però sono in servizio perpetuo. Adesso invece tutti gli abitanti erano sprofondati nel sonno. In verità, tra quelli che riposavano nella casa, c'era una sola eccezione, una sola persona che non si era coricata e non era caduta nel sopore. Quell'unica eccezione era lo straniero, che sembrava avere altri propositi. Si gettò su una sedia e là sembrò meditare sulle nuvole che attraversavano il cielo in un'infinita varietà di fogge e di forme. Sembrava mobile, Eppure i suoi grandi occhi privi di lucentezza erano spalancati. Rimase in contemplazione per quasi un'ora senza muoversi. Alla fine, come se la sua attenzione si fosse stancata di continuare ancora, si mosse, poi sospirò profondamente, o meglio gemette. «Quanto deve durare questa vita odiosa?» mormorò. «Quando cesserò di essere la nausea bonda creatura che sono?» C'era grande amarezza nelle sue riflessioni. Rabbrividì, affondò il volto fra le mani e rimase in quello stato per alcuni minuti, ma poi alzò ancora la testa e si voltò verso i raggi della luna, mormorando. «Ma io sono debole! Sento la voglia del sonno naturale!» «Solo il sangue mi ridarà la forza. Non c'è resistenza al terribile appetito che mi pungola. Io devo... devo...» Lo soddisferò. Si alzò improvvisamente e si drizzò in tutta la sua altezza. Spalancò le braccia mentre ringhiava queste parole con furibonda energia, ma in pochi secondi divenne più calmo e disse... Ho visto la fanciulla entrare nella stanza vicina alla mia. Posso entrarvi dalla stessa porta perché ho la chiave e ciò la metterà alla mia mercè. La buona fortuna per una volta mi serve e le mie voglie saranno soddisfatte. Camminò con cautela verso la porta, la aprì furtivamente e rimase ad ascoltare per qualche minuto. «Dormono tutti», disse. «Tutti, eccetto uno. Io solo mi aggiro nella casa. Sono tutti sprofondati in pacifici sonni, mentre io, come le creature da preda, cerco chi posso divorare. Devo andare avanti». Strisciò nel corridoio e si avvicinò alla porta della ragazza che giaceva sonoramente addormentata nell'innocenza e nella pace, senza sognare il destino che la attendeva ancora più ignara che il distruttore fosse così a portata di mano. In effetti avrebbe potuto sognare che c'era qualcuno in casa di ben altra natura dalla sua, uno che era nauseabondo e terribile, uno che di fatto viveva con il sangue degli innocenti e dei buoni. Dorme, lui mormorò. Dorme. Restò ancora ad ascoltare, poi... Mise con attenzione la chiave nella porta, scoprì che non era chiusa, e poi, girando la maniglia, si accorse che qualcosa le impediva di aprirsi, ma di cosa si trattasse non sapeva dire. Che disdetta, ma non mi fermerò. Avvicinò una mano e un piede alla porta, spingendo gradatamente e con forza, e si accorse che a poco a poco si apriva e che l'ostacolo stava diminuendo tra l'altro senza quasi nessun rumore. «La fortuna mi aiuta!» mormorò. «Lei non mi sente! Penetrerò nella camera e prima che si possa svegliare mi impadronirò del caro flusso vitale, non meno prezioso per me che per lei stessa!» Adesso... Era riuscito ad entrare nella stanza e scoprì che c'era una semplice sedia appoggiata contro la porta, dato che lei non aveva avuto altri mezzi per assicurarsi che la porta fosse chiusa, essendo sparita inesplicabilmente la chiave. «La chiuderò», mormorò. «Se dovessi essere disturbato mi sarà più facile scappare e mettermi in salvo». «Il mio pasto non verrà interrotto, almeno non prima che mi sia preso quanto basta per rivitalizzare la mia forza». Ora si stava avvicinando al letto e con occhi impazienti divorava la tenera forma della ragazza addormentata, giovane e innocente. «Come tranquilla e inconsapevole!» mormorò. «Che peccato! Ma io devo, devo!» «Non c'è aiuto!» Si chinò su di lei. Curvò la testa fino a che un orecchio quasi toccò le labbra della dormiente, come se stesse ascoltando il respiro della ragazza. Qualcosa la fece sobbalzare. Aprì gli occhi, tentò di alzarsi, ma fu subito gettata indietro e il vampiro ne azzannò la carne fresca con i denti ingordi ed entrambi si insanguinarono mentre sugeva da lei la corrente vitale. L'orrore e la paura per un attimo la privarono delle forze o di ogni potere di emettere un suono, ma quando ci riuscì fu un urlo selvaggio e inumano quello che si udì in tutta la casa e svegliò in un attimo ogni essere umano. «Aiuto! Assassinio! Assassinio!» gridò appena ebbe emesso il primo urlo e riprese fiato. Lanciò questi strilli con rapidità, come se tentasse una disperata resistenza al suo persecutore, ma stava diventando sempre più debole. Quando il grido lacerante di Mary lo raggiunse, il padrone della locanda stava appena emergendo da un sogno fastidioso, una strana avventura tra lui da giovane e i funzionari delle imposte. «Dio mi benedica!» mormorò. «Che cos'è?» Non ho mai sentito niente di così orribile in tutta la vita. Cosa può essere? Si sedette sul letto e si tolse il cappello da notte, cercando di sentire. E udì le urla di aiuto provenire dalla stanza di sua figlia. Buon dio, è Mary! mormorò. Cosa sta succedendo? Senza fermarsi un attimo, si gettò addosso i vestiti, poi corse fuori dalla sua stanza con un lume, dirigendosi alla camera da letto della figlia. Cosa succede? chiese uno dei briganti che era stato impressionato dal terribile urlo. Lo lo so, ma ma aiutatemi. Aiutarvi a fare cosa? A sfondare quella porta, è la stanza di mia figlia e il rumore viene da lì, sentite! Aiuto! «Aiuto!» diceva una debole voce. «Dannazione!» disse il brigante. «C'è qualcosa che non va lì dentro! Si sente qualcuno succhiare! Sicuro che non ci sia lo straniero!» «Sfondiamo la porta! Allora diamoci da fare! Ci riusciremo!» disse Ned. Tutti e tre corsero verso la porta, travolgendola con il loro peso. Si trovarono nella camera senza alcun impaccio perché la fragile serratura aveva ceduto subito e gli altri ostacoli erano riusciti solo ad aggiungere frastuono. Erano entrati con facilità, ma non si ripresero subito perché caddero uno sull'altro e prima che si potessero alzare, videro la figura dello straniero sollevarsi e precipitarsi fuori dalla stanza con meri tra le braccia. Aiuto, aiuto, pietà! Lei strillava. «E' lei!» disse il padrone dell'albergo. «Mary!» «Sì, seguiamola, ragazzi! Seguiamola, per amor del cielo! Seguiamola!» «Non la abbandoneremo!» dissero i briganti all'unisono e nello stesso istante si precipitarono tutti e tre all'inseguimento. «Lo straniero si è diretto verso la cucina e penso che abbia lei con sé!» disse l'albergatore. «Lo seguirò io!» disse Ned. «L'ho vista nelle sue braccia. Era tutta insanguinata. Gran Dio, che intende fare? Vuole ucciderla!» «Aiuto! Aiuto! Assassino!» urlava la ragazza e in quel momento udirono lo straniero forzare la porta della cucina da basso. In un attimo corsero tutti e tre giù per le scale più veloci che potevano per acciuffare il criminale prima che riuscisse a fuggire ma non erano ancora arrivati alla cucina quando lo videro chiudersi la porta alle spalle. «Se n'è andato!» disse il padrone dell'albergo. «Se n'è andato! Li raggiungeremo, avanti, inseguiamoli! Lei è vestita di bianco, c'è la luna, quindi li terremo in vista!» «Andate, giovanotti! Salvate la mia bambina! Salvate la mia Mary!» Andarono a tutta velocità, Ma lo straniero, in un modo o nell'altro, teneva loro testa. La sua altezza smisurata gli dava il vantaggio di lunghe falcate. Eppure portava tra le braccia la figlia dell'albergatore e ciò era più che sufficiente per equilibrare le forze, perché, relativamente parlando, lei non era pesante. Tuttavia, era pesante trasportarla in quel modo... Ma lo straniero sembrava possedere una forza sovrumana e continuò ad avanzare spedito fino a che sparì alla loro vista dietro un mucchio di fieno. «Là! È andato nel terreno di Jackson!» disse l'albergatore. «Su, proseguiamo! Forse siamo ancora in tempo per impedire il peggio!» I giovanotti correvano veloci, per un momento avevano perso il fiato e non riuscivano quasi a muovere le gambe, ma fecero un ulteriore sforzo, uno scatto e corsero ancora, fino ad arrivare ai campi in meno di un minuto. Si precipitarono nei terreni e scorsero lo straniero accucciato su del fieno con in grembo la ragazza indifesa, i denti affondati nel tenero collo, mentre cercava di suggerne dalle vene il flusso vitale. Appena vide i briganti balzò in piedi e la sfortunata ragazza rotolò in terra. Mentre fuggiva, i briganti gli spararono addosso, con ottima mira, eppure senza risultato. Quando la raggiunsero, la figlia dell'albergatore era calda, ma senza vita. Se ciò fosse conseguenza della ferita e della perdita di sangue, non si può dire. Più probabilmente fu effetto del terribile spavento. Come può una creatura che appartiene in parte a un mondo di spiriti aggirarsi in questo modo sulla Terra e sotto la fredda luna, portando lo sgomento nei cuori di chiunque cada sotto la sua influenza strana e maligna? Che spaventosa esistenza è quella di Varney il vampiro. È il caso di fare qualche considerazione su quel. stavamo per dire uomo e tuttavia non ci sentiamo autorizzati ad attribuirgli quel titolo prendendo in esame quel suo bizzarro dono di un'esistenza inestinguibile. Se, come sembra, la morte non gli portava decadenza fisica e i raggi della fredda casta luna erano sufficienti a rivivificarlo, chi poteva dire quando i suoi misfatti avranno fine? E chi potrà dire che non ci siano altri esseri simili a passeggio nei nostri giorni per le strade della grande Londra? «È orribile pensare che, forse sedotti dall'apparenza raffinata di uno che sembra cittadino del mondo nel senso più ampio del termine, potremmo accogliere tra noi un vampiro. Eppure può essere vero. Abbiamo visto, comunque, che Varney era un uomo di nobile cortesia e di modi raffinati, che aveva il raro e splendido dono dell'eloquenza e che, probabilmente, per aver acquistato un'esperienza così vasta nei suoi lunghi rapporti con la società, rapporti che si sono estesi per così tanti anni, era capace di adattarsi ai gusti e ai sentimenti di chiunque, e così esercitare quel fascino della mente che gli consentiva di avere un potere tanto pericoloso. A volte, tuttavia, sembrava rammaricarsi del fatale dono dell'immortalità, come se avesse desiderato di essere più umano e vivere e morire come vivevano e morivano quelli che lo circondavano. Ma sulla spinta ad eseguire gli ordini del suo essere non ebbe mai il coraggio assoluto di predisporre la propria distruzione, una distruzione necessariamente finale, capace di privarlo di ogni opportunità di resuscitare». Certamente l'ingegno di un uomo simile gli avrà fatto escogitare qualche mezzo per mettere fine alla sua vita, in modo che nei frammenti mortali del suo corpo non permanga una sola scintilla di quella vitalità che così spesso era stata reiteramente rinvigorita. Probabilmente la sua fine sarà dovuta proprio a qualche tentativo di quel genere, e vedremo come varne il vampiro, a differenza dei comuni abitanti del mondo. Non si trasformerà nella polvere di cui è fatta l'intera umanità, ma subirà un traumatico smembramento e sarà cancellato per sempre dall'elenco delle creature viventi che abitano il grande mondo. 3. Clara La giovane Clara Crofton è morta. Ringwood, il suo fidanzato, sospetta che sia diventata un vampiro dopo aver incontrato Varney, Ringwood si apposta quindi nella chiesa dove si trova la tomba di Clara per scoprire la verità. Sì, era mezzanotte, quell'ora misteriosa nella quale molti credono che le tombe rilasciano i propri morti e nelle rovine del cimitero più di uno spettro si alza dal suo freddo, freddo letto per rendere orribile la notte con selvaggio vagabondaggio. Mezzanotte, L'ora in cui tutto ciò che è umano sente una sorta di fastidioso timore, come se gli spiriti di quelli che se ne sono andati dal grande mondo fossero troppo vicini, riempiendo l'immobile aria notturna con gli oscuri vapori della tomba. Un gelo, prese Ringwood, credette di vedere una strana luce nella chiesa che rendeva gli oggetti più visibili rispetto ai contorni scuri e tenebrosi che avevano prima. «Perché tremo?» disse. «Perché tremo? Le nuvole passano oltre la luna, ecco tutto. Presto qui ci sarà un luminoso chiarore e guarda, tutto è tranquillo. Non sento altro che il mio respiro. Non vedo niente che non sia comune e naturale. Grazie al cielo tutto sta diventando quieto. Non ci saranno orrori da raccontare, né visioni terribili a gelarmi il sangue». «Riposa, Clara, riposa nel cielo!» Passarono dieci minuti e non ci fu nessun allarme. Come era meravigliosamente sollevato Ringwood! Gli vennero le lacrime agli occhi, ma erano le lacrime naturali del rimpianto, come quelle che aveva versato quando lei lo abbandonò per andare nella tomba senza lasciarsi tracce alle spalle se non nei cuori di quelli che la amavano. Sì disse tristemente. Mi ha lasciato, ma io la amo ancora. Ancora indugia nel mio cuore l'appassionato ricordo di ciò che lei fu per me. Lei è mia, la mia splendida Clara, come lo era e come lo sarà sempre finché vita rimane. Nel momento in cui emetteva queste parole, un tenue rumore incontrò le sue orecchie. In un istante saltò in piedi nel pulpito e si guardò intorno con preoccupazione. «Che cos'era?» disse. «Che cos'era?» Tutto era di nuovo tranquillo e fu sul punto di convincersi che quel rumore fosse del tutto casuale o creato dalla sua stessa fantasia quando venne di nuovo. Questa volta non ebbe dubbi. Era uno strano tipo di rumore, un raschiare impercettibile e rivolse tutta l'attenzione verso il punto da cui proveniva. Mentre un brivido freddo gli percorreva le membra, vide che la direzione era quella dove si trovava la cripta di famiglia dei Crofton, l'ultima dimora di colei che ancora possedeva nel ricordo, e la cui memoria gli era tanto cara. Sentì il sudore affacciarsi alla fronte, e se anche gli avessero offerto il mondo intero per andarsene da dove si trovava, non avrebbe accettato. Tutto ciò che poteva fare, col cuore in gola, gli occhi spalancati, era fissare la navata della chiesa da cui proveniva il rumore. Si era convinto che qualcosa di terrificante stava per rivelarsi e che la notte non sarebbe trascorsa senza qualche avvenimento terribile ed importante. Tutto quello che temeva era di pensare per un attimo a ciò che poteva essere. I suoi pensieri corsero a Clara, e con i tuoni più angoscianti mormorò Niente, nulla se non la vista di lei. Oh no, no, no. Ma non era davvero la vista di lei che temeva. Oh no. Era il fatto che vederla in una occasione simile avrebbe portato con sé l'orribile convinzione che c'era qualcosa di vero nella sua percezione paurosa su quanto fosse avvenuto dopo la morte di quella dolce ragazza. Il rumore aumentava in ogni momento e alla fine ci fu uno schianto improvviso. «Viene, viene!» rantolò Ringwood. Strinse la facciata del pulpito con furibonda violenza e poi, lenta e solenne, Si offrì alla sua vista eccitata una figura tutta vestita di bianco. Sì, bianche vesti strascicanti, e lui sapeva dalla loro foggia che non erano indossate dai vivi e che adesso lui stava guardando un abitante della tomba. Non vedeva la faccia, no, per un poco gli rimase nascosta, ma il cuore gli disse chi era. Sì, era la sua Clara. Non era un sogno. Non era la visione di una fantasia troppo eccitata, per quanto, fino a quei rumori palpabili e alla vista di quella forma ancora più paurosamente palpabile, avesse fantasticato che quanto riportato da Sexton fosse solo un'illusione del suo cervello sovraeccitato. Oh, se solo per un breve istante potesse credere di essersi ingannato. «Parla!» rantolò. «Parla! Parla!» non ci fu risposta ti scongiuro ti prego sebbene il suono della tua voce mi getterebbe nella perdizione ti imploro parla tutto era silenzioso e la figura di bianco avanzava lenta ma sicura verso la porta della chiesa ma prima di scomparire si voltò per un istante come se avesse l'esplicito intento di togliere dalla mente di ringwood ogni residuo dubbio sulla sua identità Lui allora vide il volto. Oh, davvero ben noto eppure così pallido. Era Clara Crofton. «E lei! E lei!» Fu tutto quello che poté dire. Sembrava, tra l'altro, che in quell'istante si fosse aperta qualche fessura nelle nubi per permettergli di vedere con assoluta certezza l'espressione del volto di quella tremenda figura. Poi... Tutto divenne ancor più insolitamente silenzioso. La porta si chiuse e la figura sparì. Si alzò nel pulpito a mani giunte. L'indecisione sembrò dominarlo per qualche istante, poi si precipitò nel centro della chiesa. La seguirò! urlò. Per quanto mi porti alla perdizione, sì, la seguirò! Si diresse alla porta e, proprio mentre stava per uscire, urlò. «Clara! Clara! Clara!» Raggiunse la soglia dell'antica chiesa. Si guardò intorno senza speranza perché pensava di aver perso ormai ogni traccia della figura. No, no, persino nelle tenebre del cielo notturno la vide ancora nel suo triste abbigliamento di morte. Si spinse avanti. In quell'istante. I raggi della luna si liberavano da alcune spesse nubi che si erano interposte tra loro e questo mondo, apparendo all'improvviso con sfolgorante bellezza. Ciò che si distingueva di più non era un albero, un cespuglio né un fiore, ma insieme alla chiesa era la lucentezza quasi senza precedenti dello splendido astro, tale che persino le iscrizioni sulle vecchie lapidi e sulle tombe erano distintamente visibili. Un tale rifulgere non si protrasse per molti minuti, ma finché durò era davvero bello e l'oscurità che seguì sembrò doppiamente nera. «Ferma, ferma!» urlò. «Ancora un istante, Clara! Ti giuro che sarò anch'io ciò che tu sei! Portami nella tomba con te! Dimmi soltanto che quella è la tua dimora e la farò mia, per dichiararla il regno dei nostri affetti!» la figura scivolava via. In vano cercò di stare al suo passo. Attraversava il cimitero, in mezzo alle antiche tombe, con tanta velocità che presto lo distanziò, impedito com'era di continuo da questo o quell'ostacolo, dovendo guardare l'apparizione che stava seguendo invece del terreno davanti a lui. Eppure proseguì, senza sapere verso dove stava andando, perché si poteva dire che era letteralmente trascinato, tanto le sue facoltà, sia mentali che fisiche, erano intente nel seguire l'apparizione della sua amata. Una volta e una volta soltanto la figura si fermò e parve accorgersi di essere seguita, perché si nascose dietro un angolo delle mura della chiesa e scomparve alla vista. In un solo istante anche lui voltò dalla stessa parte. «Clara! Clara!» Urlò. Sono io! Tu conosci la mia voce! Clara! Clara! Era sparita. Allora lo colse l'idea che fosse rientrata in chiesa e quindi si girò e attraversò la soglia. Indugiò per pochi istanti e nell'intero edificio echeggiò il nome di Clara che lui invocava con amorosa bramosia chiedendole di venirgli vicino. Quegli echi furono la sola risposta. Impazzito, disperato oltre ogni sopportazione, si addentrò nell'edificio per cercarla e di nuovo la chiamò. Era inutile. Gli era sfuggita, nonostante tutta la circospezione, l'energia e il coraggio che aveva investito negli avvenimenti di quella notte. Niente poteva essere più angoscioso per un uomo come Ringwood». Lui che la amava così tanto, che non si era allontanato da lei nemmeno nella morte, il suo supremo allontanamento. «La troverò! Le parlerò!» urlò. «Non mi scapperà! Viva o morta, sarà mia! La aspetterò anche nella tomba!» Prima di decidersi di andare davvero nella cripta per aspettarne il ritorno, pensò di dare un'altra occhiata al cimitero con la speranza di vederla là, dato che non trovava traccia della sua presenza nella chiesa. Con questo intento si diresse alla porta e uscì nell'oscurità. La chiamò di nuovo per nome e gli parve di udire un debole suono nella chiesa dietro di lui. In un attimo si voltò e irruppe nell'edificio. Vide qualcosa, era nera e non bianca, una figura molto alta. Avanzava verso di lui e prima che si rendesse conto che lo stava aggredendo, con grande forza lo gettò a terra. Il colpo fu così improvviso, così inaspettato e così violento che lo aveva abbattuto in un istante prima che potesse accorgersene. A dire il vero, aveva con sé delle armi, ma se ne dimenticò a causa dell'ansia e dell'angoscia che la sua mente aveva sopportato quella notte, dopo aver visto l'apparizione venuta dalla tomba. Ringwood, assalito da Varney, perde le tracce di Clara, ma gli abitanti del villaggio si sono riuniti e hanno deciso di eliminare il vampiro, nonostante le rimostranze del reverendo Baven, convinto che si tratti di una superstizione irrazionale. Il vampiro, il vampiro! urlò il fabbro morte al vampiro morte e distruzione al vampiro urrà urlò un altro alle cripte da questa parte per la cripta di sir george crofton c'erano pochi dubbi ora che questa plebaglia ribelle avrebbe eseguito una vendetta sommaria su chi presumevano fosse il notturno turbatore della pace nel loro distretto Di tanto in tanto, poi, mentre si alzavano nell'aria della notte queste grida di lotta e di minacciosa vendetta, arrivava il lontano mormorio del tuono, dato che la tempesta non era ancora conclusa per quanto la sua furia peggiore fosse certamente passata. Nubi scure e pesanti si accalcavano all'orizzonte e sembrava abbastanza evidente che sarebbe seguito qualche tremendo diluvio di pioggia in grado di sedare la furia degli elementi e di riconciliare il conflitto tra venti ed elettricità. Molti dei rivoltosi erano muniti di torce e fiammiferi, così che in pochi istanti tutto l'interno della chiesa brillava di luce, assumendo allo stesso tempo un aspetto grottesco a causa della fiamma ondeggiante e instabile delle torce che gettava su muri miriadi di ombre danzanti». In circostanze ordinarie non sarebbe stato difficile avventurarsi nella cripta dove i morti della famiglia Crofton avrebbero dovuto giacere in pace, ma una volta rimossa la grande insegna che copriva l'ingresso a quel ricettacolo di tombe, di colpo tutti si bloccarono. Era strano adesso percepire come, per un istante, la superstizione che prima li aveva spinti così innanzi ora li induceva a fermarsi prima di intraprendere la discesa per quei tetri scalini. Era un momento critico e probabilmente se uno o due di loro si fosse fatto prendere da un panico improvviso, Tutto il gruppo avrebbe lasciato la chiesa precipitosamente, dopo aver fatto parecchio chiasso e tuttavia lasciando incompiuto il proprio obiettivo principale, come sono soliti fare i rivoltosi. Il fabbro mise fine a questa indecisione perché prendendo una torcia dall'uomo che gli stava più vicino, si lanciò giù per le scale mentre esclamava «Chi ha paura non deve seguirmi!» Era un rimprovero sarcastico che non si trovavano davvero preparati a subire, e la conseguenza fu che in pochissimi istanti l'antica cripta dei Crofton consacrata dal tempo si riempì più di vivi che di morti. Il fabbro posò la mano sulla cassa da morto di Clara. «Eccola!» disse. «Riconosco il disegno del tessuto e la foggia dei chiodi. L'ho vista alle pompe funebri di Grigson prima che fosse portata alla fattoria.» Lei è là, lei è là, urlò una mezza dozzina di voci contemporaneamente. Persino il fabbro esitò un istante prima di rimuovere il coperchio del contenitore di morte, ma quando lo ebbe fatto e gli occhi caddero sul volto del presunto vampiro, sembrò rallegrarsi di trovare nell'aspetto che gli si mostrava una sorta di giustificazione per l'atto di violenza del quale era stato istigatore. Ecco, disse. Guardate le labbra rigogliose e le gote più fresche e rose di quanto non sono mai state quando era viva. Una vampira, amici miei, il cielo mi fulmini se questa non è una vampira. E adesso cosa si deve fare? Bruciarla, bruciarla! urlarono in molti. Bene, disse il fabbro. Come vi pare? Vi ho portati qui «Vi ho mostrato di cosa si tratta e ora potete fare quello che volete e naturalmente io vi darò una mano a farlo». Chiunque fosse stato abbastanza acuto avrebbe interpretato queste ultime parole del fabbro come una propensione a svicolare dalle conseguenze future di ciò che stava per essere fatto, mentre allo stesso tempo la vergogna lo trattenne dall'abbandonare esplicitamente i suoi compagni nella peste». Dopo qualche litigio e qualche discussione sulla possibilità o la legittimità di andare avanti, la bara stessa, con il suo occupante, venne estratta dalla nicchia dove avrebbe dovuto restare fino al terribile giorno in cui i morti risorgeranno per il giudizio. Fu trascinata faticosamente su per gli scalini fino alla chiesa per poi essere portata nel cimitero. Ma proprio in quel momento le nubi sovraccariche esplosero sulle loro teste e la pioggia cadde in veri torrenti. Il diluvio era così spaventoso e ininterrotto che dovettero indietreggiare per ripararsi sotto il portico della chiesa e là aspettare fino a che non fosse passata la prima furia degli elementi. Una tempesta così torrenziale raramente dura a lungo nel nostro clima e di conseguenza, in circa dieci minuti, L'acquazzone era talmente diminuito che per quanto cadesse una pioggia continua vi era solo un lontano paragone con quanto era appena accaduto. Come facciamo a bruciare il corpo in una notte come questa? Già, davvero, disse un altro. Non si riuscirebbe nemmeno ad accendere il fuoco e comunque non durerebbe a lungo. Vi dirò subito cosa fare, disse uno che fino ad allora si era tenuto in disparte. «Vi dirò subito cosa fare, perché l'ho visto fare io stesso. Ci si può sbarazzare di un vampiro, seppellendolo in un incrocio con il corpo trafitto da un paletto, ed è più sicuro che se lo bruciaste con tutto il fuoco del mondo. Avanti, la pioggia non vi sarà di ostacolo». La proposta fu approvata da tutti, e inoltre un incrocio era proprio nelle vicinanze, così che l'operazione avrebbe potuto essere fatta rapidamente la folla si divise, tutti volevano tornare nelle rispettive case provati dallo sforzo compiuto e dalla pioggia. E ancora adesso l'operazione pericolosa e disgustosa di distruggere il corpo con il fuoco o in altro modo sarebbe stata abbandonata se qualcuno del gruppo lo avesse proposto, ma il timore di essere accusati di vigliaccheria tenne tutti in silenzio. Quattro persone tra la folla sollevarono di nuovo la bara e la portarono attraverso il cimitero, percorso adesso da molti piccoli rivoli in seguito alla pioggia. L'incrocio non distava più di un quarto di miglio e mentre quelli che non erano impegnati a trasportare la bara si allontanavano per prendere vanghe e picconi, gli altri camminavano sotto la pioggia. Alla fine si fermarono nel luogo che ritenevano adatto a quell'antico rito di superstizione capace di dare riposo eterno al vampiro. Sopraggiunse una mezza dozzina di uomini armati di vanghe e picconi e cominciarono a scavare una fossa più profonda che larga, in silenzio. Una tetra determinazione sembrava aver preso l'intera folla ed è probabile che ciò fosse dovuto soprattutto al fatto che ora non incontravano alcuna resistenza e che era loro consentito senza impedimenti di compiere un gesto che a memoria di tutti gli abitanti di quei luoghi non era mai stato compiuto. Una fossa di circa due piedi venne scavata e si fece un mucchio della terra portata in superficie. Venne abbassata la bara dove giaceva la salma, liberata dal coperchio lasciato nella cripta e in attesa della condanna che le avevano decretato, ma che adesso, rabbrividendo di orrore, esitavano ad eseguire. Venne procurato un paletto con la punta aguzza e quelli che lo impugnavano si guardavano intorno con un'espressione terrorizzata, mentre le poche torce che non erano state spente dalla pioggia gettavano un riverbero strano e sinistro su ogni cosa bisogna farlo disse il fabbro non si dica che siamo arrivati fino a questo punto e poi abbiamo avuto paura fatelo voi allora disse l'uomo che teneva il paletto io non oso sì fallo urlarono moltissime voci tu ci hai portato qui perché non dovresti farlo tu hai paura dopo tutte le tue vanterie? Paura, paura dei morti. Io non ho paura di nessuno di voi che siete vivi e certo non posso avere paura di un cadavere. Siete un branco di codardi. Non ho niente contro quella ragazza, ma voglio che possiamo tutti dormire in pace e che le nostre mogli e i nostri bambini non debbano essere turbati di notte nel loro riposo benedetto. Lo farò io al vostro posto, E poi potrete ringraziarmi, per quanto io creda che se mi trovassi nei guai ve la dareste tutti a gambe». «No, noi no! Noi no!» «Bene, bene, va fatto, va fatto, che ci stiate o no. Io, io stesso lo farò». «Scappa!» gridò uno. «No!» disse un altro. «Lo farà, lo farà adesso, scansatevi! Scansati tu se non vuoi cadere nella fossa!» Il fabbro rabbrividì, mentre impugnava il palo per trafiggere il corpo, e ancora in quel momento non era certo che sarebbe stato capace di portare a termine il suo proposito. Alla fine, quando tutti pensavano che fosse sul punto di abbandonare il suo scopo e gettare via il palo, lo piantò con forza tremenda attraverso il corpo e il fondo della bara. Gli occhi del cadavere si spalancarono, le mani si contrassero e dalle labbra uscì un grido acuto e penetrante, un grido che fu ricambiato da tutti i presenti, e poi, terrei dalla paura, scapparono via. Epilogo Abbiamo trovato sulla Heigemann Zeitung la seguente curiosissima storia. Non possiamo naturalmente garantire la veridicità di quanto scritto, Tuttavia, ci sono elementi di sufficiente probabilità da indurci a presentarla ai nostri lettori. A tarda sera, circa quattro giorni fa, uno straniero alto e dall'aspetto malinconico è giunto a Napoli e ha preso alloggio in uno degli alberghi principali della città. Era un uomo molto particolare, considerato dal personale dell'albergo come uno degli ospiti più strani che fossero mai entrati nell'edificio. Dopo breve tempo fece chiamare il padrone dell'albergo e tra questi e lo strano ospite ebbe luogo la conversazione che segue. «Voglio vedere», disse lo straniero, «tutte le curiosità di Napoli e inoltre il Monte Vesuvio. C'è qualche difficoltà?» «Nessuna», replicò l'albergatore, con una guida appropriata. Venne presto garantita una guida la quale accompagnò l'avventuroso inglese nell'ascensione del vulcano. Andarono avanti finché la guida non ritenne prudente fermarsi, dato che c'era una grande fenditura sulla costa della montagna, dalla quale fuoriusciva lentamente una striscia di lava che si allargava in modo allarmante. Il cupo inglese, comunque, si mostrò determinato a proseguire, e salirono ancora finché furono vicinissimi all'orlo del cratere. Lo straniero allora prese il suo borsellino da una tasca e lo gettò alla guida dicendo «Potete prenderlo voi per aver affrontato qualche pericolo con me, ma il fatto è che volevo un testimone per un gesto che ho deciso di compiere». La guida dice che queste parole vennero pronunciate con grande calma e davvero credette che il gesto menzionato dovesse essere qualche esperimento scientifico di cui sa che gli inglesi sono appassionati e rispose Signore, sono molto orgoglioso di servire un gentiluomo così generoso e distinto. In cosa posso esservi utile? Ve ne andrete dalla montagna più in fretta che potete, disse lo straniero poiché è coperta di vapori solfurei, nocivi alla vita umana. E quando raggiungerete la città, darete notizia dei miei atti e di ciò che dico. Riferirai di aver accompagnato Varne, il vampiro, fino al cratere del monte Vesuvio, e che egli, stanco e disgustato da una vita di orrore, vi si gettò dentro per impedire la possibilità che i suoi resti si rianimassero. Poi, Prima che la guida potesse lanciare un solo grido, Varney fece un tremendo salto e sparì nella bocca infuocata della montagna. Spero che questa storia ti sia piaciuta. Sempre in descrizione trovi tutti i modi per contattarmi, suggerirmi o commissionarmi letture. Noi ci sentiamo alla prossima storia. Ciao!